1: catequesis en familia, con la alegría de crecer. Amigos, aquí estamos, con vosotros, en familia. Casi ya he tomado asiento con vosotros. Sí, me llamo Diego Muñoz, sacerdote jesuita, misionero popular. ¿Y a dónde vamos? Que el ser humano se alimenta por el oído. Y la familia se alimenta con la palabra viva, para que sea una familia viva, creyente, oyente, generosa. Educadora, espiritual, unida, misionera, educadora, sí, que educa con amor y para amar. El menú de este programa, diríamos que está tomado de distintos, diríamos, elementos. El credo, los sacramentos, los mandamientos y las oraciones, al modo de una ensalada mixta, sí, eh, ...para que tenga buen gusto para todos... ...y que el Espíritu Santo le dé a todos un buen sabor... ...tomarle gusto a Dios para hacer el bien... ...y tener a Dios como Padre y a todos como hermanos... ...los títulos del programa de hoy... ...pueden ser estos... Eh, ...son grupos de o bloques de unos 15 minutos... ...primer grupo... ...título... ...para Dios cada uno es único... ...segundo bloque... ...la oveja número 100... Vale, vale como las otras 99 ovejas que nos han perdido. Tercer bloque, para saber lo que es el azúcar, pruébala, el don del Espíritu Santo, pruébalo, una breve reflexión eh, musical. Amigos, estamos ya en esta primera parte, en este primer bloque, con gozo, con alegría, como mirando fijamente a cada uno de vosotros, pequeños y mayores, y con el deseo de que Dios sea todo en todos, en el dirigir, en el escuchar y en el vivir lo que estamos diciendo. El título de esta primera parte era «Para Dios en cada uno es único». Sí, «Gracias, Padre nuestro». Que eres Padre nuestro de todos y cada uno. Las madres son cadaunistas, es decir, que cada uno lo trata según él. Los vestidos, pues cada uno el vestido que le corresponde, los zapatos, los gustos, bien eh, la comida le gusta a uno de una manera, y si puede, hay misa, comida común, pero se adapta uno un poquito a los gustos por la pequeñez de la edad. Y también las enfermedades. Si hay algún enfermo entonces, todo son caricias, oportunidades, escuchas, miradas. Sí, si una madre tiene tres, cuatro o cinco, no es un número, son personas. Sí, estaba yo visitando en una ciudad de Ciudad Real, Villahermosa. Y tenía yo gusto de ir por lo menos un instante a cada casa, claro, una ciudad grande, pero llevaba una lámina, una estampa, la repartía de un modo sencillo, rápido, pero llegué a un bar amplio y el señor del bar me hizo una seña, por favor, acompáñeme, suba, y me llevó una escalera arriba, una habitación, un pasillo, y me llevó a una habitación en una cama, un niño de unos 15 años, era como un puñado de lápices, vestidos de piel blanca, en la boca un poco abierta, apoyada sobre un oído, eh, casi ciego, pero el padre le daba tres besos, y el niño sonreía un poquito, y de vez en cuando hablábamos, pero de vez en cuando el padre le daba tres besos, y el niño sonreía, era una comunicación mmm, paternal, pero llega la madre, eh, nos saludamos, y ella dice una frase que no se me olvida, «Este es mi Sagrario». No hay libro teológico más breve y más profundo que una madre llamando Sagrario a ese niño que es Sagrario de Dios desde el bautismo, pero ahora, por ser una imagen tan grande de Cristo doliente, Cristo crucificado, «Sí, es un Sagrario» y qué fe tan grande esa señora y ese padre de familia con ese niño y cada uno es diríamos hijo único Jesús en el monte tabor Dios en el padre tabor con una voz dijo a Jesús tú eres mi hijo muy amado escucharle eh, amarlo seguirlo sí bueno pues esa frase a Cristo nuestro, cabeza, es la frase de Dios Padre a cada uno. Tú, hijo hija, eres mío, eres de mi corazón, yo estoy contigo en ti, para ti, y todo mi ser divino con el Hijo y el Espíritu Santo somos para ti, somos Dios para vosotros, para que también vosotros seáis como Dios, reflejo de Dios para los demás. Muy bien, Dios es cada unista de cada uno. Y cada uno puede decirle, Señor, también tú eres único para mí. Y no quiero tener cuatro dioses falsos, porque el problema de Dios no es Dios. El problema de Dios es los amantes del corazón. Y los amantes del corazón, lo repito una y otra vez, son dinero, poderío, ...prestigio y placer... ...bueno, dicho en frases un poco más castellanas... ...ambición, rebeldía, soberbia y comodidad... ...pues, teniendo la noticia... ...de que somos únicos para ti... ...cada uno desde su corazón... ...señor, tú eres mío, yo soy tuyo... ...dice la señora, yo soy tuya... ...quiero ser siempre tuyo... ...cada ser único de Dios... ...también, ¿has visto alguna vez un alfarero... ...haciendo una vasija ha visto que dios es como un alfarero y nosotros somos la arcilla y él es el alfarero con qué mimo con qué tacto va dándole a la rueda y va haciendo la vasija con el molde que él tenía pensado nos ha fabricado dios únicos desde el primer ser humano hasta el último el cuerpo sí, la naturaleza física la recibimos de nuestros padres, pero el alma, las cualidades, los dones son únicos y las ganas de ser de Dios también son únicas, porque Dios está sembrando de deseos, de paz, de alegría y de ser, saber, tener y poder en el corazón. Somos únicos por creación, somos únicos por conservación, somos únicos por redención, somos tuyos, tuyos queremos ser y queremos ser para ti, siempre en la vida eterna, tú eres el alfarero y nosotros somos la vasija, gracias Señor, y no haces tú una vasija para luego gozar en tirarla, no, 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 ...tú la haces para guardarla... ...para tenerla como recuerdo vivo... Por, ...como hijo eterno... ...no nos creas para una temporada aquí... ...de cinco meses o de cincuenta o noventas años... ...no, no, tú nos haces... ...como un cuadro vivo... ...que quieres tener en el Museo Eterno del Cielo... ...por tanto, ni lo vendes ni lo compras... ...había... Eh, ...un señor vendiendo por los pueblos... ...animales, un burro, una mula... ...bien, la señora, la esposa... ...con su niño alanca pues estaba también por allí cerquita y no sé si alguien se acercó eh, como eh, diciéndole, ese niño te lo compro. La mujer no saludó ni miró, se fue para otra parte, le respondió con una dignidad muy grande ante aquella pregunta ofensa, no, no, eso no se vende, eso es único, eso es mío y por tanto aquella señora demostró que era madre. Y Dios no nos vende, no nos, nos ha comprado con el precio de su hijo y nos quiere para la vida eterna. Somos suyos y Él quiere tenernos siempre de nuestra parte y que no venga ningún otro Dios falso a hacerse dueño de ese ser que somos cada uno. También nosotros somos un templo, sí. Hay iglesias que son eh, construcciones por los albañiles y arquitectos, pero eh, nosotros, el templo de Dios es cada uno. Cuando yo voy repartiendo al Santísimo y ya voy a dar la comunión, hablo con el Señor de un modo sencillo, Jesús. ¿A dónde vas? ¿A mi casa? ¿Sí? ¿Y, ¿Y dónde tienes tú la casa? ¿En qué calle vives? ¿En qué piso? A ver, ¿en qué letra? No. Mi casa que yo busco no son habitaciones, no son pisos, no son bloques de cemento ni de ladrillo. ¿Cuál es tu casa, señor? Mi casa, mi templo, es el corazón de esta anciana, de este anciano que estamos atendiendo. Y cuando el anciano y la anciana ven que son los templos que busca el Señor para recibirlo en comunión, se ponen muy contentos. También les digo yo, cuando voy a darle la comunión, mirad amigos, traigo un misterio muy grande. Ven, la luz del sol, si es todavía mediodía o media tarde, la luz del sol entra por la ventana. Bueno, pues el que halló el sol. El cielo la tierra lo trae el sacerdote con humildad y alegría para que tú lo puedas recibir en el templo de su corazón, porque los templos donde Dios quiere vivir en gracia y fraternidad es el corazón de las personas. Somos vasijas de Dios, templo de Dios, hijos únicos de Dios. Bueno, también me imagino yo que Dios es como un farmacéutico de los antiguos, que casi tenían que hacer algunas medicinas básicas. A ver qué te pasa esto bueno mira en este caldito en este líquido voy a poner esto de sodio esto de calcio esta vitamina fin ¿sí? mira esto ahora te lo llevas lo mueves mira te lo tomas ya verás cómo esta enfermedad pequeña que más o menos tienes, te puedes sentir bien sí Dios va programando a cada uno las circunstancias, a veces positivas y otras negativas, consolaciones y desolaciones, que a cada uno le va dando aquello que le conduce a ser humilde, a ser santo, hijo de Dios, y ahora peregrino y después vida eterna. Porque Dios tiene no es un cuidador que planta y olvida, no, 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 está al lado de la planta porque cada planta es única, hay muchas plantas una finca, sí, pero cada una es única, y a cada una le echa su agua, su tal vez su estiércol, su abono, pero Dios es un agricultor de cada planta, con mimo, como cuando tú tienes un árbol y casi lo acaricias, sí. Señor, gracias, porque eres como un alfarero, un alfarero, como un, un dueño, un farmacéutico, un padre único, sí. Y podemos nosotros, diríamos decir, nacer como un desfile delante de ti. Imagínate que vamos todos pasando delante de la presencia de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué le decimos? Pues decimos, mira, cuando empecé yo a dar las misiones, yo recuerdo que eh, diríamos... Eh, los misioneros, con una bocina, en pueblos sencillos, llamaban a los niños, iban por la calle, para decir, como una campanada cariñosa, «estamos de misión». ...un dos a la misión... ...un dos que vaya usted... ...un dos, tres, cuatro... ...que quede en casa, solo el gato... ...pequeñas gra cosas graciosas, populares... ...en casas sencillas... ...hombre, en ciudades así más grandes... Eh, ...no solemos hacer ahora estos cantos... ...pero sí, podíamos hacer ahora... ...un desfile delante de Dios... ...y cómo? en plan de... ...así como los soldados que van... ...dando los movimientos de brazos, sí... ...bueno pues, mira qué desfile... ...para mmm, pasear delante de Dios... Un, dos, soy de Dios, un, dos, soy de Dios. Bueno, si alguno me está escuchando, pequeños y grandes, pues sonrían todos. Y si el niño pequeño ya empieza a mover los brazos, decirle al oído esta palabra y que él mueva los brazos o tú se lo mueves. Un, dos, soy de Dios, porque no soy del diablo, ¿eh? El apóstol San Juan dice, somos hijos de Dios, no hijos del diablo, hijos del día, no hijos de la noche, hijos ...de la luz... ...y no hijo de las tinieblas... ...luego este desfile... ...no es puramente un teatro... ...o un circo... ...es una profesión de fe... ...con humor y con amor... ...con amor y con humor... ...el camino se hace mejor... ...pues aquí estamos dándole un poquito de... ...de pizca de alegría... ...y de sonrisa... ...a esta salsa misionera catequética... ...familiar... ...un dos soy de Dios... ...un dos soy de Dios... ...bueno... Eh, esto tiene varias frases más a ver por ejemplo eh, un dos soy de Dios solo de Dios a ver un dos solo de Dios un dos solo de Dios bueno porque hay fincas que pueden tener dos, dos mmm, propietarios mira esta finca la parte mía esta y la parte tuya la otra no 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 nosotros somos fincas de un solo señor Señor, hacemos profesión de fe con este humor y con esta frase tan sencilla que el pequeño la puede aprender y los mayores le encuentran profundidad. Solo de Dios, un, dos, solo de Dios, un, dos, solo de Dios, un, dos, solo de Dios, y no quiero ser del diablo. Bueno, cuando te bautizaron, si eras mayor, te preguntaron, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso si sí, creo. ¿Crees en su Hijo Jesucristo? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Renuncias a Satanás? Sí. ¿Renuncias a todas sus obras y seducciones? Sí. Como el que quiere ser dueño de nuestra vida es el, el enemigo, nosotros en el bautismo dijimos, sí, renuncio a las tácticas de tinieblas, odios y mentiras de Satanás, renuncio a todo eso, y por tanto ahora hacemos profesión de fe preciosa y sencilla, soy de Dios y un, dos, solo de Dios, un, dos, solo de Dios. Pero también acudimos a la Santísima Virgen, Madre de Dios, convierte estas palabras tan pequeñas en dones de gracia infinito. Porque si alguien se siente agarrado y amarrado por maromas de tinieblas, odios y mentiras, al maligno, Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno. Suelta estas amarras, que somos de Dios y solo de Dios. Pero si la primera parte es soy de Dios y la segunda es solo de Dios, podemos añadir otra tercera parte. Soy todo de Dios. Un, dos, todo de Dios. Un, dos, todo de Dios. El amor es total. Como al amor le falte la totalidad, está enfermo o paralítico. Bueno, hay salud total, los pies y la mano. Claro, si me falta un brazo, un pie, la salud no es total. Pero el amor, que no tiene brazos ni pie, que es espíritu, necesita un amor total. Y Dios ama con la totalidad de su infinitud. Es infinito amor, es infinito poder, es infinito saber. Dios nos ama con totalidad. Y además, sin marcha atrás. Luego también nosotros queremos amar a Dios con la totalidad, con la totalidad de un dos, todo Dios solo de Dios, pero también podíamos añadir casi otro punto más, siempre de Dios un, dos, todo de Dios un, dos, siempre de Dios sí, soy de Dios solo de Dios, todo de Dios siempre de Dios seguimos con una breve reflexión musical
2: No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. y oro, ni plata tan solo redes y mi trabajo Amando Tú Pescador De otros mares Ansia eterna De almas que esperan Me as
1: hermanos, en este segundo bloque le hemos llamado como título, la oveja 100 vale más que los otras 99, alabado sea Jesucristo el buen pastor. Señor, primero decimos, como en la Biblia se nos recomienda, fijos los ojos en el Señor, porque tu mirada sí que está fija en cada uno, buen pastor. Sí. Y nosotros hacemos silencio interior. Hacemos silencio exterior y también nos ponemos a mirarte. ¿Para qué? ¿Para conocerte más? ¿Para amarte más? ¿Para imitarte más? ¿Para seguirte? Sí. Porque ante ti todo lo demás no cuenta nada. Sí. Todo es comparable con la basura en, en comparación con el tesoro que tú eres. Pero... Hace falta, Señor, tu gracia y tu misericordia para ser sorprendidos con una admiración grande de tu grandeza, de la grandeza de tu amor. Sí, para ti, Jesús, no hay masas anónimas. Yo veo una calle, recuerdo, estuve hace poco en Madrid, iba en un coche, camino de la estación, y cuando se abrió un semáforo, el paso de peatones era como un canal de personas todos son conocidos del Señor. Dios sabe el nombre y el apellido de cada uno. Dios habla todas las lenguas porque es Dios el que hace las lenguas. Y hay dos mil o dos mil o cinco mil lenguas distintas. Para ti no hay masas anónimas y conoces a cada uno. Y lo cuidas a cada uno y lo curas. Hermanos, los que muchas veces hemos estado en un pueblo pequeño visitando, hemos conocido pastores. Recuerdo en un pueblo pequeño, el, el yerno joven, era el pastor, se puso malo, no pasa nada. La suegra eh, se pone su sombrero de paja, y mm, un zurrón con la comida, una gancha, un palo para ir apoyándose, unos refajos largos y demás. Y nada, como si estuvieran haciendo una película, pero allí no había ninguna cámara, nada más que la de Dios. Y aquella señora sale, y no dice a las ovejas, ven y conmigo, no, no, ya le conocen, se van, se para ella, ellas se, ellas se paran también. Y recuerdo un pastor que estaba eh, allí haciendo el pasto, pastando con sus ovejas, y estaba encima de una peña para verlas a todas cómo se movían. Y mueve la mano derecha levantándola así, como haciendo una señal al perro de la derecha. Como diciendo, recógelas para que no se eh, desparramen por este lado. Entonces el, el perro ladra un poquito a las que se están alejando mucho y las recoge un poco. Pero por la izquierda también se van expandiendo un poco las ovejas. El pastor levanta la mano izquierda, le hace un, una señal al otro perro de la izquierda, las reúne un poquito. El pastor no pierde, no pierde la mirada. Y además conduce a las ovejas por los pastos mejores. Por aquí hay mucha hierba. Por aquí. Eh, ahora hay sombra. Nos ponemos todas las ovejas a descansar sobre esta sombra del árbol. Bueno, ahora ya tienen sed. Las voy a llevar al riachuelo. Que deba. Sí, el pastor es la comparación que Cristo ha puesto de sí mismo para retratarse como diciendo cada oveja me interesa. Bueno, y cuando una oveja se queda empollatada en un risco que entró y luego no podía salir Bueno, pues allí, él solo, con la ayuda de otros compañeros, baja, atado, coge la oveja Bueno, ahora me acuerdo yo de otra cosa que pasó ¿Y dónde pasó? Pues en Montilla, Córdoba Que una oveja cayó a un pozo Y bueno, pues el pastor no dice, pues ahí te quedas, no, no, no le digo a otro compañero, atadme a mí bien, que yo bajo y ato la oveja de por delante y por detrás, y entonces tiráis de ella, muy bien, y sacan a la oveja, muy bien, una operación fácil. Y luego echadme a mí la cuerda, que yo me ato bien, y ahora me sacáis a mí. No sé, no habría escalera suficiente o lo que sea, lo sacaron con una cuerda. Bueno, termino la realidad cuando ya estaba cerca el hombre del borde del pozo bueno, ¿cómo terminó la realidad? aquel hombre no salió del pozo se cumplió en él la palabra de Cristo el mayor, el buen pastor da la vida por las ovejas la oveja se salvó el pastor murió y así lo hizo el Señor por una cruz voluntariamente aceptada que hizo manifestar el que no moría, pero moría pero no iba a resucitar, quería manifestar, os amo, porque hasta que no dé la vida delante de vosotros y por vosotros, no vais a comprender la totalidad de mi amor a cada uno. Porque si por la salvación de una persona hubiera sido necesario que Cristo estuviera clavado en la cruz hasta el fin del mundo, estoy cierto que Jesús estaría todo el tiempo clavado en la cruz, ...por la situación de cada uno... ...y cada uno es tan importante... ...que dicen... ...una persona es digna diócesis de un obispo... ...y si un obispo tuviera nada más que una persona... ...es buena... buena ...diócesis... ...a veces hay diócesis pequeñas... ...sí... ...y cuando vamos de misiones a un pueblo pequeño... ...una persona vive allí en un cortijillo... ...la niña aquella que está en aquel cortijo... Eh, ...va a hacer la primera comunión... ...pero claro... Pues las misioneras con su coche y van allí y atienden a la niña, la van preparando y luego la comunión se hace bien preparada. Porque una persona es digna de estar nueve meses en catequesis en un barrio pobre y humilde para que los jóvenes se preparen para la confirmación, los mayores renueven su vida cristiana y los niños se preparen para la primera comunión. El valor único y repetible para cada Cristo, Señor, y la oveja perdida. En la que tú esperas, íbamos en un pueblo los misioneros, bueno pues vamos a ver si encontramos enfermos, ancianos íbamos el sacerdote y dos misioneros la gente cuando en un pueblo pequeño en pasan tres sacerdotes pues eso, la gente se asoma a las puertas y vemos que se asoma a la puerta pues dos o tres personas mayores y una con y ocho años nosotros nos dimos cuenta de su edad enseguida, bueno, bueno nos alegramos de saludarle, podíamos pasar muy bien nos sentamos a la lumbre, pues sería invierno, y le preguntamos a la señora, ¿usted ha hecho la primera comunión? No. Cuando yo pequeña éramos muchos, yo tenía que guardar los pavitos, los vendíamos y comíamos, y llegó el paso del tiempo de la comunión, luego no lo hicimos, tampoco me he casado y tal, y está siempre trabajando por mis otros hermanos, que éramos muchos. ¿Y usted quiere? Sí. Y entonces de una manera breve y sencilla, con la... En fin, con este carisma misionero que Dios da a los misioneros, complementando la, pareja, la tarea parroquial, pues allí mismo le dimos la comunión. Sí, iba yo en un pueblo pequeño en de, de Córdoba, recorriendo como un barranco, viendo los cortijos que me encontraba. Oye, ¿tú has ya la primera comunión? No. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo, porque a mí me hizo Dios un milagro, pero cuéntamelo. Sí, yo tenía un, un bulto malo, un cáncer, una cosa, y yo le dije al Señor, 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 cúrame, que estoy más malico, voy al médico, pero yo quiero que me cure. Bueno, y el médico le dice, oye, ¿y tú a qué santo te ha encomendado que tú has tenido, pero tú no tienes ahora nada? Pues sí, se encomendó al Cristo de su pueblo y tal, pero al Cristo de su pueblo, en su imagen, lo había... Tenido experiencia, pero no no había recibido la comunión. Y entonces yo le preparé, le instruí, di una instrucción básica, el hombre lo comprendió bien, porque el ser humano tiene una información básica global de tantas misas que ha escuchado por los difuntos. Bien, los misioneros nos da Dios permiso y la iglesia también para mm, acudir a estos momentos extraordinarios. Sí, le di yo la comunión. ¿Por qué? Porque una sola persona. Una sola persona merece la pena todo. Ha habido unos años, María Visión, en Sevilla, y el don Emilio, el dueño de aquella eh, programación de Visión, dijo, si con una persona que saque un bien espiritual doy por bien empleado todo este gasto de un montaje de televisión, sí, son modos de pensar preciosos. Y si esto lo piensa una madre de sus hijos y un señor, también me encontré una vez un, un empresario, sí, eh, casi un pueblo de Jaén, tenía tres fábricas de eh, cosas, de productos químicos. ¿Y por qué tres? Pues porque si se pega fue en, un, en una, le quedan dos y puede seguir trabajando y manteniendo a los obreros. Y además, de cada obrero, de cada, por ejemplo, si tenía dos profesores químicos, pues, me encargaba tres. ¿Por qué? Porque si uno se ponía malo, ya la fábrica tenía dos químicos. Y además decía él, la persona antes que el trabajo. Y la familia antes que la empresa. Hay también empresarios que estiman a la persona mayor que la cosa y que las, que las demás cosas. Y también me he encontrado personas agricultoras. Sí, sí. Una persona tiene un cortijo, cortijo San Rafael, que hace un tiempo, cuando no había, diríamos, paridad de salarios, aquella, aquella empresa agrícola, San Rafael, pues daba ya jornales eh, iguales para hombres y para mujeres, cuando había igualdad de trabajo, sí, y, y también otro, otro, diríamos, propietario bueno le decía el capataz, encarga a hombres y, y, y que, que compre que trabaje lo que puedan pero dales y aunque coger las naranjas casi no se va a costear pero por lo menos hemos dado trabajo para que una persona gane hermanos la persona es antes que el trabajo la familia es antes que la empresa y hay que conciliar estos valores de un modo jerárquico Sí yo te olvido señor. Te lo pido, Señor, que tú eres unista y cada uno también tiene que ser unista cuando se trata de familia, cuando se trata de empresa, cuando se trata de, de cualquier agrupación de personas que tienen a su cargo otras personas. Bueno, también en esto de conocer el nombre de las personas también he tenido yo muchos casos. Me encontré en un pueblo un hombre que tenía muchas ovejas. Y estaba hablando con ella las ovejas estaban allí, cerquita, rodeándonos. Bueno, es verdad que los pastores conocen las ovejas por su nombre. Y dice, yo no me conozco las, las tantas que tengo, pero tengo cuatro. Las llamo, viene y la demás le sigue. A ver, haga usted la prueba. Y dice el hombre, Petra, mira, el animal, entre tantas que había, levanta la cabeza. Y ya a, a, le hace una seña o lo que sea, el pastor. Pero otra, en otra parte me encontré un muchacho... ¿Tú también conoces a las ovejas? Sí. A ver, a ver, llama uno Y dice el muchacho, Lebrijana. Mire, la Lebrijana, bueno, oye, ¿y por qué la has puesto Lebrijana? Es que mi padre la compró en Lebrija, Sevilla. Bueno, estas son anécdotas misioneras que quieren ambientar como cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, es un pastor de cada uno. Pero lo más gracioso que a mí me ha pasado es en Villa García de Campos. Esto, como hay ahí una gran casa de ejercicios, pues lo conoce mucha gente. Eso está en Valladolid. Pero el libro, el pueblo, tiene unos 400 habitantes. El padre Ernesto Portigo estaba de párroco, de esa parroquia, y dice, Diego, vente a dar una misión aquí, muy bien, una semanita. Teníamos a Torre de Aurora, Via Crucis, y, y, y a los pastores, como no podían ir a los ratos misionales, yo los buscaba donde estaban. Y una mañana me encontré uno que ya salía con su ganado. Digo, oye, a ver, detener el ganado aquí un momentito, que vamos a atender al pastor. Lo atendí lo mejor que pude. Sí, sí, le di los sacramentos que él quiso recibir. Y me contó que una vez vino el lobo. Y cuando viene el lobo, las ovejas se ponen todos como una piña. Cada una mete la cabeza entre las patas de la otra. Porque el lobo se tira a la yugular del cuello. Y cuando toca el cuello entonces ya la el animal ya se puede dar por muerto pero el, el lobo iba dando vueltas a ver si alguna se escapaba y él se montó en un burro dándole vueltas también para diríamos espantarlo hasta que ya se fue una una creo que se escapó y, y la alcanzó y la mató el, lobo, el pastor da vueltas buscando ...defenderse del lobo y a veces llevan unos cuchillos... ...y son capaces de cuando el lobo da un salto... ...clavarlo en el costado del lobo para que muera el lobo... ...el pastor, buen Jesús, es un pastor que está no solamente pastor... ...sino que se ha hecho comida y bebida de sus ovejas... ...seguimos con un descanso musical...
3: Los siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que Que quema,
1: que quema. Amigos, hermanos, ya estamos en esta tercera parte de Catequesis en Familia Sí, esperando del Señor que entre cada uno de vosotros y yo haya un clima de confianza, de benevolencia, de perdón, de comprensión porque el que ama comprende, el que no ama juzga juicio sin amor es falso Sí, estamos en familia La familia de la humanidad la familia de los que ahora me escuchan, la familia de Radio María, y queremos ser pues un hogar de paz, de alegría y de crecimiento en fe, perante y caridad, en esta catequesis, en familia, ahora estamos en la tercera parte. Y el título de esta tercera parte es, de, para saber lo que es el azúcar, pruébalo, pruébala el don del Espíritu Santo, el don de la sabiduría, Ven, Espíritu Santo, qué oración tan corta, ¿verdad? Tres palabras, ven, Espíritu Santo, yo le llamo la oración de los tres dedos, el dedo índice, ven, el otro índice, el otro anular, Espíritu, y el tercer dedo, anular, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, se puede rezar hasta moviendo los tres dedos, si te da devoción, y tú lo recuerdas, y los niños a lo mejor lo hacen así. Ven, Espíritu Santo, y danos el don de la sabiduría. ¿Y el don de la sabiduría qué es? Tomarle gusto a Dios. Porque si no le tomas gusto a Dios, ¿por qué a veces los niños están siempre para allí para acá? De santo más gusto. ¿Y por qué la gente se mete en un barrizal? Ay, el gusto ha sido desviado, pero es el gusto. Y decía un profesor, sí, de psicología jesuita, García Monge, nos guiamos más por el sabor que por el saber. García Monge, el otro día me lo encontré en la casa de huéspedes de la Compañía de Jesús en la Santísima Trinidad de Madrid. Me alegró mucho reconocerle y de ejercicios con él. Una vez me dio ejercicios en una tanda que él dio y no se me olvida la frase que aprendí de él porque los misioneros y todo el mundo aprendemos de los demás continuamente y tenemos que estar como una esponja que una gota buena enseguida la asimilamos. Nos guiamos por el sabor. Bueno, pues hay que cuidar el sabor, el sabor de sabiduría divina, que es un don, una virtud infusa del Espíritu Santo. Danos, Señor, esa virtud infusa. Amigos, si uno ama, es conoce. Ay, yo no conozco a Dios, no tengo. Es que tienes que amarlo primero lo que no amas no te entra ni por el oído ni por el ojo pero si lo amas el ojo se abre el oído también y vemos si respira o no o después de una caída está vivo o está muerto primero hay que amar lo que quieres conocer así que Virgen Santísima danos ese cariño hacia Dios hacia las cosas de Dios porque amando conocemos y además si pruebas una cosa, la gustas, y ya no solamente es la vista y el oído, sino el gusto, porque tenemos cinco sentidos, el tacto, la vista, el oído, el gusto, el tacto, me decía a mí un ciego, si, los, si la ciencia tuviera como fundamento el tacto, nosotros seríamos ingenieros de camino, bueno pues tenemos el gusto y el gusto lo tiene todo el mundo, te gusta el azúcar, te gusta la fruta, te gusta una puesta del sol, te gusta un cuadro bonito, te gusta Dios, te gusta amar a Dios y tener las bellezas de Dios y las maravillas de Dios. Pues te pido, señora, que no se le agrade de probar. Y además, si uno gusta, persevera. Si pierdes gusto, bueno, puede haber una situación de gusto que se llama consolación, puede haber una situación de desolación en que ya no gustas, pero... Cuando hay desolación no se hace mudanza, dice San Inato de Loyola. Sí, yo te pido, señora, que amemos a Dios cuando tenemos consolación y como un ánimo de seguir adelante. Pero también amemos a Dios y al prójimo cuando viene la desolación. La Santa Madre Teresa de Calcuta dicen que estuvo como desolada. No, no sentía la, la hermosura de Dios, la belleza de Dios, pero ella amaba. Y todavía recuerdo que hablando la madre Teresa de Calcuta a seis mil sacerdotes que se habían reunido en un retiro mundial de la renovación de la nueva evangelización y dijo, hermanos sacerdotes, nos hemos encontrado un hombre que tenía muchos gusanos, le quitamos todos los gusanos y ya llamamos a un sacerdote, nosotras le hemos quitado los gusanos, pero nosotros no podemos quitarle si el hombre tiene alguna faltita y le dejaron al sacerdote con el anciano. Aquel hombre le quitó ya los pecadillos, y ya cuando el hombre estaba ni, sin gusano y sin pecadillo, Señor, esta es mi hora, llévame. Bueno, total, que se murió. Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, danos a nosotros tener el sabor de Dios, el don de la sabiduría, sí. Don de sabiduría, tomarle gusto a Dios. Y tengo también como una catequesis festiva, ...popular pequeña... ...que corresponde precisamente... ...al domingo... ...32 del tiempo ordinario... ...y según la letra... ...de las lecturas y demás... ...he compuesto estas oraciones... ...que se repite... ...creo Señor en la resurrección... ...repitan... ...creo Señor en la resurrección... ...Señor Jesús... ...que resucitaste... ...a Lázaro... ...a la vida terrena... ...hoy cada uno te dice... Creo, Señor, en la resurrección. Segunda petición. Señor Jesús, estoy hablando contigo, Señor, en nombre de cada uno. Que has resucitado al tercer día. Hoy cada uno te dice, creo, Señor, en la resurrección. Y una tercera petición en esta pequeña catequesis efectiva popular, final de catequesis en, en familia. Tercera petición. Con devoción, con respeto. Señor Jesús, que deseas para todos... ...la resurrección de vida... ...hoy cada uno te dice... ...creo Señor en la resurrección... ...podemos añadir una coprilla popular... ...que aunque de métrica no esté muy bien calculada... ...pero quiero que tenga un poco de pizca de sonrisa y de alegría... ...Jesús tú eres la resurrección... ...tú eres nuestra vida terrena... ...muera yo a la mala sombra... ...y viva yo en gracia eterna... ...bien hago ahí una rima sencilla... Pero la idea es, para mí, muy grande y muy bonita. Jesús, tú eres la resurrección. Y como la cabeza murió y resucitó, también nosotros moriremos y resucitaremos. Porque la suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo. Por donde pasa la cabeza, que murió y resucitó, también nosotros moriremos. Pero la muerte fue vencida en nuestro bautismo, ¿eh? Estaba yo, y escuché yo a un sacerdote hablando, y re repetía esta frase, la muerte fue vencida. Luego viene la, la muerte temporal, que es pasar de una condición terrena a una condición celeste. Pero la muerte, cuando te sacaron de pila, que significa el pecado, en las aguas del pecado, cuando te sacaron de la pila, te sacaron de la muerte, la muerte fue vencida, la muerte del pecado. Y por tanto, nosotros ya participamos de la resurrección de Cristo Ahora en gracia y después en gloria. La muerte fue vencida, pero vivimos todavía en esa resurrección, diríamos, oculta, como tapada. Sí, cada uno es un crucificado resucitado. Y Cristo está en ti, crucificado con las cruces de cada día. Y Cristo está en ti y en mí, dando esa fuerza que le da a los padres, a los madres, a los hijos, a los estudiantes, a los empresarios, a los obreros, a los que tienen servicios públicos, a los que tienen horas agotadoras para sacar la vida adelante. Sí, recuerdo que hace mucho tiempo un segador segaba durante el día y por la noche se iba a un cerro que tenía esparto y aparecía allí con dos arrobas de esparto. Tenía muchos niños y casi quería hacer dos jornadas en una. Sí, es un ejemplo que son lecciones, porque las personas son evangelio vivo de Dios, sí, cada uno de vosotros, es una página del evangelio, sí, y yo quiero desde aquí leerlo, porque cada uno sois esponja en papá de Dios, y hay que tomarle gusto a las verdades de Dios, Cristo resucitó y nosotros caminamos hacia la resurrección, tú eres nuestra vida terrena, sí, la vida terrena es tuya, y esa vida terrena también es vida cristiana, porque estamos divinizados por el bautismo, muera yo a la mala sombra porque en la vida hay buena sombra y mala sombra hay pecados de mala idea y hay pecados de mala sombra hombre, pecados de mala idea en materia grave serán graves pecados de mala sombra son estas pequeñas cosas de cada día y pecados a veces veniales bien, pues muera yo a la mala sombra y tenga siempre buena sombra y viva yo bajo la sombra del Espíritu Santo y también y viva yo en gracia eterna es decir Ahora en gracia, aquí todavía oculta, y luego en gracia eterna. Bueno, y no bailamos hoy. La danza es una sugerencia libre, pero cuando yo en la misa, al final de una misa, y al final de la misión, he hecho con varias personas mirando al público. Bueno, vamos a hacer la danza. Primero, un paso a la derecha, luego a la izquierda, dos, luego adelante, tres, y luego a bueno, la Bueno, la danza es muy sencilla, sí. Bueno, pues ahora yo digo una frase y todos, si quieren, se cogen de la mano, si son familia, y hacen un paso a la derecha. Y van diciendo la primera frase mía. Jesús, tú eres la resurrección. Un paso. Muy bien. Otro paso. Tú eres nuestra vida terrena. Tú eres nuestra vida terrena. Tercer paso. Muera yo a la mala sombra. Muy bien. Y ahora el cuarto paso. Y repetimos. Y viva yo a la gracia eterna. Bien. No sé si hay por aquí alguna coprilla... Vamos a ver, aquí tengo yo como eh, una palabra, un, otra cumplilla, dar vida hasta dar la vida, como tú, Señor en la cruz, y si me parezco a ti, mi vida será una luz.
4: brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz.
1: Amigos, bien, eh, me voy, me quedo, me quedo con vosotros en vuestro corazón y vosotros en mi corazón, en esta catequesis de familia que esperamos haya sido un repaso de ver el Padre, que es Padre de cada uno, hemos visto el valor de una oveja perdida y también que el azúcar, si quieres saberlo hay que probarla y pedimos al don del Espíritu Santo de la sabiduría, saber, gustar, para perseverar en las cosas de Dios. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, catequesis, en familia, Diego Muñoz.
0: Y así concluye Catequesis en familia, con el padre Diego Muñoz.